Kapitel 3 Slin byggde snabbt med sina träklossar. Klossarna var gjorda för att haka i varandra och trots att det bara fanns i några få olika former kunde Slin bygga nästan vad som helst av dem. Han var duktig på att bygga med klossarna och han älskade det men idag kunde han inte riktigt koncentrera sig och det var en ovan känsla. Han hörde en duns men det var inget han tänkte så mycket på. Det var bara sänga som ramlade av stolen och det gjorde hon flera gånger om dagen så det var inget att bry sig om. Hon ramlade nästan alltid när hon skulle försöka vara stilla. Det var liksom som allt det där springet i benen bara måste komma ut. Och om hon inte släppte ut det kontrollerat så ploppade det upp okontrollerat istället. Och då kunde nästan vad som helst hända. Hur ska vi göra? viskade Slin. Gå dit förstås, svarade Senga. Hon var lika ointresserad av att tänka innan hon gjorde saker som hon var av att tänka innan hon talade. Det kommer jag göra i alla fall, sa hon. Slin tänkte efter men insåg att det inte fanns så mycket att fundera på. Senga tänkte gå till hamnen och det fanns en sak som Slin alltid gjorde hur farligt eller ogenomtänkt det än var och det var att ta hand om sin lilla syster. De tog sina ekolon med sig i varsin ryggsäck och följde sin lilla gren in till en lite större och vidare in till en ännu större. Ju närmare stammen de kom desto grövre blev grenarna och desto mer trafik var det på dem. De flesta var på väg till och från de allra största grenarna och stammen där folk träffades för att handla, prata, sjunga, äta, skvallra och spela spel. Om du hade sett de största grenarna närmast stammen hade du nog tyckt att det såg ut som gamla torg. Men istället för kullersten gick folk omkring på grov ekbark och istället för att sälja extra söta jordgubbar sålde alla extra feta nötter. Hur kan allas nötter vara extra feta? Frågade Slin. Det är ju samma sak som att säga att inga nötter är extra feta. När de ropar extra feta så kanske de pratar om sig själva, föreslog Senga och tittade med stora ögon på en väldigt tjock handlare. I stammen och de största grenarna hade man karvat ut stora hallar och serveringar där folk åt och drack och skrattade. Slin stannade plötsligt upp och drog snabbt med sig Senga ner bakom två tunnor. Farfar, viskade Slin och pekade mellan tunnorna. Har han sett oss? Jag tror inte det, svarade Slin. Men vi måste förbi honom för att komma till den stora trappan som leder neråt. Jag visste att det här inte var någon bra idé. Vi har ju inte ens någon plan. Har inte vi, sa Senga stött. Jag har världens bästa plan. Vad är den då, frågade Slin. Att hitta på längs med vägen, svarade Senga. Det kallas faktiskt ingen plan. Det kallas för improvis... Slin han inte säga klart det där nya fina ordet improvisera som pappa hade lärt honom. För en sänga började göra just det. Improvisera. Hon knuffade iväg en tunna som rullade rakt in i folkmassan. Det blev ett förfärligt ramlande och knuffande och skrikande. Och Slin hörde ett och annat nytt ord som han inte fått lära sig av pappa. Sänga tog tag i hans hand. Nu springer vi. Farfar skrattar så han gråter så nu ser han ingenting. Och så sprang de. Trapporna ner längs ekenstam kändes oändliga. Runt, runt, runt sprang de och hela tiden neråt. Det är just märkligt, tänkte Slin, att sänga kan springa i full fart ner för trappor utan att ramla en enda gång. Men varje gång hon bara ska sitta stilla på en stol så ramlar hon av den. Så helt plötsligt, när det kändes som att trappan aldrig skulle ta slut, snubblade de ut ur trädet och ut på gräset. 
Det där gröna, vackra gräset som de bara hade sett högt uppifrån eken men aldrig någonsin varit nere och känt på. Här nerifrån så gräset inte alls lika mjukt och inbjudande ut som det gjort uppifrån eken. Grästråna var högre än slinn och sträva och hårda men de som grönare ut än sängan någonsin kunnat föreställa sig. Och luften kändes annorlunda. Den kändes på något sätt tyngre. Det var fuktigt och varmt och luften här nere stod nästan alldeles stilla och luktade starkt av jord. Slinn och sänga höll varandras händer och såg sig omkring. Så upptäckte de en stig och bredvid stigen en skylt. Förbjuden passage, läste Slinn högt. Då är det dit vi ska, sa sänga med ett finurligt leende. De följde stigen genom gräset en stund innan de stod på klippan och såg ut över havet. Nedanför de ringlade stigen fram och tillbaka ner för stupet. De sträckte sig framåt kanten för att titta ner. Det var ohyggligt långt ner till vattnet. Sänga gav sig av med snabba steg längs den smala stigen och Slinn följde efter. Stigen gick först brant åt ett håll och sen svängde den tvärt runt och fortsatte brant åt andra hållet. Efter ett par svängar hade de bara stup både ovanför och nedanför sig. Då hörde de plötsligt steg och röster uppifrån. De började springa neråt men innan de kommit till nästa sväng hörde de fler steg och röster, den här gången nerifrån. De var fångade och hade ingenstans att ta vägen. Och skulle någon ta dem nu visste de inte vad som skulle hända. De fick inte vara här. Då fick de syn på en liten buske som växte på stigens ytterkant. De kastade sig in. Busken var liten och torr och de få löven som vuxit på den verkade ha torkat ut och fallit av. Men slinn och sänga kröp ihop och hoppades att de inte skulle synas. Stegen och rösterna närmade sig från båda hållen. Och så hände det som inte fick hända. Sänga kunde förstås inte sitta stilla. Och när hon vred och vände på sig så satt hon sig helt plötsligt utanför klippkanten. Sänga ramlade baklänges. I sista stund hög hon tag i en gren på busken men de små rötterna i den tunna jorden på klippan orkade inte hålla emot och hela busken revs loss. Sänga föll ut för stupet och kvar stod slinn utan skydd samtidigt som beväpnade vakter rundade svängen både till höger och vänster om honom. Hans hjärta bultade och tårarna sved i hans ögon och han tänkte Nu är det slut med oss båda två.